0: 是妮妮，欢迎做客《种菜哲学》，今天是菜儿周记第十二期。今天这一期播客要更新的时候，应该会是在十一月初。我其实本来就是因为马上双十一要到了嘛，然后大家又要开始疯狂的买买买了。呃，我本来是想做一期我近两年消费行为习惯改变的一个相关的内容。嗯，因为就是我在梳理我今年双十一要囤什么东西的时候，我就发现其实有一些我前几年一直乐此不疲买买买,买的东西，这两年好像真的不会再买了，所以。所以我当时就想说，呃，可以聊一期这个主题，而且就是考虑到播客的宣传推广的这一方面，我会觉得说，是不是我要，呃，找一些符合当下热点，正好是大家在讨论的这样一个由头来去做我的这个选题策划。然后昨天我也尝试录了一下这个选题，其实也有一些可以聊的，但是就录的时候就感觉卡卡的，就是我想表达的东西其实没有那么的多，自己录的时候就已经感觉到没有很顺畅了。然后当时我就是录了差不多二十分钟的时候，我就还没录完就直接给停掉了，把那一期音频我就给删掉了。嗯，就是我就突然觉得我也不是给谁做的，这是我的播客哎，我起码要。我自己录得很舒畅，很开心，大家听起来才会觉得很舒畅、很开心，对不对？所以呢，我就是也不管这个什么热点，也不管这些选题啦，就是今天还是说一些呃比较想说的别的话题吧。我跟大家说，我这几个月其实一直处在一个犯花痴的状态。就是大家有看电影《封神》吗？就《封神三部曲》的第一部是在今年好像是七月份还是八月份的时候正式上映了。然后这部电影呢，也是因为各种原因延迟了很多年才正式上映。《封神》讲的是那个武王伐纣、商周时期的这样的一个神话故事，所以它整个故事线，就是我觉得它好看的点是它塑造了一个古代神话的这样一个梦境，然后它的所有的呃剧情主线也好，人物的动机也好，我觉得是非常充分且完整的。除了这个影片之外，然后导演还有就是把当时的一些花絮和侧记作为纪录片，然后包括他们现在。也有推综艺，就把这些。在制作电影的过程当中的这些内容也一并放了出来，然后我这些我都有看，然后我就觉得它整个这一个项目是一个非常工业化流水线作业的一个很成功的一个运营的项目，然后啊，反正就是这个电影很好看，大家如果要是撤档了的话，可以去一些流媒体上，现在应该是付费是可以观看，但我其实觉得还是在影院的这种视效和音乐给人的感觉更震撼一些。然后啊，这电影我就不多说了，我就是想。我说，我最近犯花痴的对象就是饰演周五王姬发的演员，叫做于适。我我真的太喜欢他了，就是有人跟我一样，现在就对他疯狂花痴嘛。就是我在小红书上面，可能有一开始是有点开过他的一些帖子，然后我自从我点开一两个帖子之后，这个大数据就记住了，我就疯狂的给我推于适的帖子，推一个我就打开，推一个我就打开，然后最后我的小红。书上基本上百分之八十以上的内容全部都是于适，就是我自己靠我自己的努力把我的小红书刷成了小鱼书。嗯，除了说这个长相非常的帅气，然后身材非常的健硕之外，我想说这个演员的。呃，性格，哎，怎么讲？我其实不是一个追星型的人，我之前也没有追过星。就是我喜欢的一些演员呀、歌手啊什么的，都是可能就是比较喜欢他某一个作品，然后之后他再有新的作品呢，我好像也没有太关注。包括这个演员或歌手本身他们的一些信息，比如他们的生日是哪一天啊，然后他们就是私下有什么样的动态，比如在哪里有路演啊之类的，这些信息我是基本上不太关注。关注的我没有什么太多的线下追星的这样的行为，然后饭圈的文化我也不是很了解，嗯、呃，当然说这个呃公众人物其实可能随时都有塌房的可能性，但是我就是我还是挺单纯的享受，就是、说这个瞬间他给到了我怎样的鼓励，我就记住这个美好的瞬间就好了，嗯，所以我现在讲的就是我目前我能够作为一个普通公。众。总来讲，我所看到的他身上的一些闪光点，哈。嗯，给大家安利一下，就是第一个是我看到有一次他们就是《封神》第一部刚刚上映的时候，这个时候大多数人还没有走进影院去看，所以大家也没有太了解这些新人演员都是谁的时候，他们有一次去扫楼，然后扫楼的时候呢，就有一个男生对着于适就说：“你最帅。”就是说了这样一句话，然后于是就回头跟那个男生抱了一个拳，然后说：“我叫。”于是，这个瞬间让我觉得特别。特别坦荡，别人夸他帅，他没有说，呃，很拘谨的说啊，没有没有，大家都很帅，或者是怎么样，他就是非常坦荡的告诉这个男生他叫什么名字，我叫于适，我觉得就这种自信特别感染到我。然后第二件事呢，就是我看了他的一个采访，那里面他就介绍他是一个怎么样性格、怎么样心态的人。当时他就说，他觉得人无完人，他是。身上一定也有很多缺点和不足，但是请大家一定要主动学习他身上好的地方。哇，就是那种坦荡和自然，那种自信给我的触动非常非常的大。所以我今天想跟大家一起探讨的一个话题，就是人到底要怎么去正视自己的优秀，人要怎么能够大大方方、坦坦荡荡地承认自己很优秀这件事儿。为什么我想探讨这个问题呢？因为我觉得。作为我来讲，承认我自己优秀是一件很困难的事情。我不知道大家生活当中会不会遇到这样的场景，就是你跟你有一阵子不见的朋友啊、同事啊、邻居啊之类的见面的时候，他就会说啊，你最近是不是瘦了？然后我马上我下意识的我就会去说啊，没有没有没有，说那个最近还胖了几斤呢。然后我就会掐一下我的肚子，然后你说你看我我我这个肚子上全都是肉，我没有瘦的。就是我下意识的，我会去否认这个事情。嗯，虽然我很不喜欢别人去评价我胖或者瘦，就不光我不爱听到别人跟我说你胖，别人跟我说瘦，我也不爱听，因为我觉得这是你，就是别人在对我进行一种身材上的、外观上的评判，他会觉得说胖。和瘦可能是有好坏之分的，他有这样一个标准，所以或许他觉得我夸你瘦是一句夸奖的话，但其实我也并不爱听，因为我不喜欢别人对我进行这样外貌的指导指点这样的。但是呢，我就把这个事先抛开，就是按照对方的这个语境来讲，他夸我瘦了，应该是想要就是对我释放善意，夸奖我。然后我就会下意识的去否认这件事情，而且我的反应很快，因为我觉得这个好像是来自于我的一种本能。然后呢？我还会有这种情况，就是比如说之前我有一次去出差的时候，那一次出差就大家知道我这个之前提过，我的这个工作性质是我要有的时候去参观考察调研的地方，对其他人来讲可能是一个景点儿，所以我有时候之前出差的时候会发朋友圈啊什么的，然后我的一些同学啊朋友什么的看到就会给我留言或者给我发私信说你这个出差出的好滋润啊，就是对我们来讲就。那个地方是我们学习和调研的地方，但对其他人来讲，就觉得你出去玩了。然后我马上，我就是觉得，就是你你你不要这样子夸我这次出差出的很好什么的。然后我就会去找很多我连我自己都不太相信的那种理由去佐证我其实这次出差出的并不好，并不滋润。比如说我会去说，呃，我旁边的领导刚刚还骂了我呢，或者说是，哎呀，我们这个地方太偏僻了，呃，鸟不拉屎的，什么东西都买不到。反正我就会找这样的理由去告诉别人说，你看，其实我出的不好，我就会找这样的理由。但其实我自己并不是这么认为的，因为就是你很想要学习的东西，你亲眼用眼睛你看到它了。然后如果不是出差这一次机会的话，可能我自己没有机会去到这个地方，所以我觉得对我来说是很宝贵的体验。但是我不知道为什么我就是没有办法去承认，说我这个差出的真的很好。我真的学到了很多东西，也真的是长了很多的见识。然后还有就是，有的时候，呃，我安慰别人，因为我身边有一些朋友会愿意去跟我倾诉一些烦恼。呃、嗯，因为我觉得我是共情能力比较强的人，因为我自己本身比较敏感，所以我能够感受到、触达到的那些情绪的触角是很灵敏的，所以我觉得我的共情能力很强。我自己认为啊，我看人看事儿还是比较准的，所以有的时候，比如说别人跟我倾诉，然后他说他有一个怎么样的苦恼，我其实很快就能找到这个问题的根源，可能是在。什么地方？我自己是这么觉得的啊！我现在，你看，我现在又在否认我自己的优秀，就是我真的很擅长做这件事情，就是大家跟我讲他的一个困扰，我很快就能发现那个核心问题出现在哪里。但是你们知道，有的时候我知道那个根源在哪里，但是那个根源其实。不便说出口，因为可能会伤害到对方。因为或许这个根源可能是，假如说他跟他的伴侣吵架啦，怎么样的？可能我会觉得说是他的伴侣在这一方面没有给到他充分的尊重。但是你知道这个问题是没有办法跟人家直接点出来的。然后包括有的时候他会就是觉得说，哎，别人怎么会这样想他呢？嗯，我自己感觉到那个根源有可能是因为我这个朋友可能在某一方面的自信感是缺失的。但是，就是你这个东西，他他，因为朋友有的时候跟你倾诉这件事儿的时候，他并不是要寻求你解决问题，他只是说需要一份陪伴，需要一份理解，能够找到一个情绪宣泄的出口，然后让心情能够得以舒缓。他其实可能并不是要你去帮他解开那个问题的根源，而且或许他自己是知道这个问题的根源的。但是吧，我有的时候就是，我很想跟他讲，我很想跟他说。其实是因为这个，那么我们根据这个根源，是不是可以在心态上做出一些小小的调整？可能你就会用一个别的视角去看这个问题，或许你就不会这么难受。我忍不住想要说这样的话，但是呢，我又深深的知道我说这样的话可能会伤害到对方。然后这个时候我就会采取一种方式，就是自我贬低，你们知道吗？我为了想跟他点出来，可能问题的根源是在这里，然后我就会把我自己说。说成我也是这样的人，我也是在这个根源问题上有着。困扰有着缺失的人，我跟你是一样的，自己把自己的这个地位贬低到尘埃里面，然后这个时候我再去跟你说这件事情，可能他就不会有很大的反抗情绪。但是我现在真的，我回回想一下，我觉得这样安慰别人其实特别不真诚，就是你没有跟人家讲实话。嗯，我不知道，我有的时候会有这种感觉，就是我之前忘了在哪儿看到过，就是说，呃，人在。就是这种评价系统里面，其实对于我和他人，就是二者之间的关系，是有四种对应方式：一种是我好你也好；一种是我不好你也不好；一种是我好你不好；还有最后一种呢，就是我不好你好。我觉得好像从小到大，在我的这个理解的概念里面，好像就只有说我好你不好和我不好你好这两种。嗯，就我感觉这个世界上的好好像是恒定的一样，就是非得我要说你好，我要去夸你，我要给你自信，那我就必须得把我自己说的很不好。嗯，我如果觉得我自己非常非常厉害的时候，那我看其他人我就觉得别人不如我好，就我好像总是觉得这个好是是守恒的，但事实上是。这个好可以是无限的，可以是我好你也好，我们都是一朵很漂亮的花，我们只是花期不同，我们只是花朵的形状不一样，大小不一样，颜色不一样，就是大家其实都在自己的花期里面。勇敢的盛放，所以我就觉得，就是这种通过贬低自己去安慰他人的这种方式很愚蠢。难道我安慰其他人的时候，我一定要把我自己贬低的一文不值，我才可以安慰到对方吗？我有没有可能去通过一种更坦荡、更大方的方式去面对我自己也好，还是我身边的朋友也好，大家生活当中遇到的一些困扰呢？然后这又让我想到年初的时候，之前播客里跟大家介绍过，我参加了一个韩语考试嘛，韩语 t o p i c 考试，然后当时那个成绩考的也还不错，然后当时呢我就特别高兴，因为我其实挺意外我能考到这个成绩的，毕竟我是第一次考试嘛。然后我就当时想发朋友圈，但是我又脑海里面就发朋友圈编辑的过程当中，脑海里面我又突然浮现出了我爸我妈从小到大对我的教育，枪打出头鸟，你这个人啊不要锋芒。毕露，你不要搞得太各色，你一定要谦卑，一定要做一个中庸的人。啊，要做一个有智慧的人。然后我可能就是从小就是这样的教育理念，嗯，然后当时我就我真的太想发朋友圈了，因为我觉得我考贼好。然后我就想，那有什么方法能既发朋友圈，但是又不显得太过炫耀吗？然后我就发朋友圈是发我那个成绩单嘛，我想配文字，那我配文字配的稍微内敛一些吧。然后我就发了一个合格的韩文。然后当时就有一个我的初中同班。同学，就我们应该已经有 N 九 N 九没有联系过了，起码有十几年了。然后他现在也不在国内发展。嗯，然后他就给我发了信息，然后说：“哇塞，你这考试考的成绩好高啊！啊，你是怎么做到的？你第一次考就考得这么高吗？你好厉害啊！”然后问我的学习方法，因为她最近也在学韩语。她说她丈夫和丈夫的家里人都是呃朝鲜族，所以她需要跟他们沟通嘛。她最近就我也不知道她是在学朝鲜语还是在学韩语，反正这两个差不多嘛。然后她就就跟我交流学习心得，然后我就看她对我。这样夸夸夸，我我第一反应我当然还是很开心的，但是我第二反应就是我觉得。那个难道是朋友圈发的，还是太过于锋芒毕露了吗？然后我下意识的我又开始否认，我说啊没有没有，就是这次蒙了几个题，然后这几个题刚好都蒙对了，找了一些我自己都不相信的理由。然后我说完了之后，我又觉得我特别拧巴，特别难受。就是明明我自己觉得我真的挺优秀的，你们都不知道当时我备考的时候我有多么多么的刻苦和努力。就是我白天是要上班的嘛，我就觉得我时间很。很少，因为有一些参加考试的人，他们是学生，然后我就只有中午午休的时间。我原来本来中午是午睡的，然后我就觉也不睡了，然后中午有一个小时的时间，晚上下班之后有一个多小时的时间，就我觉得我每天有效学习时间就只有这两个多小时，我特别的有紧迫感，然后我就狂备考、狂背单词、狂做真题。然后当时你们都不知道，我那个听力我原来一开始特别的差，我就在整个备考之前最开。开始我先做了一套题，然后我真的发现我的听力头几道题我就都是听不懂的，我就想那怎么办？然后我就找到了我的音乐软件，然后它里面是可以搜到，就是有那种韩语日常基础对话，然后速度也是偏慢的这种。我就每天上下班的时候路上两个多小时塞着耳机不停的听，不停的听，就这样磨我的耳朵。然后呢，我去做听力的真题的时候，真的是那一道题我可能要听，真的是可能要小一百遍。一句一句一句的听，然后最后我要确认我每一个字、每一个音节、每一个语调全都听清楚了，我在脑海里能够对应出来它的中文意思了，然后才可以进行下一道题，就是超级超级努力。嗯，我是为什么要报那个考试呢？其实我不太需要这个考试的成绩，我也不是说要留学，也不是说我的这个职业发展所需，是因为。我是一个特别求稳的人，我以前从来不做我没把握的事情。我基本上看到这一件事情，我会在脑海里先判断一下我做这件事情的成功率有多少。我要确认它至少要在百分之八十以上，我要确认我大概率做这件事情会成功，我才会去做这件事情。我觉得我是一个没有语言天赋的人，我从小到大英语就都很差，我感觉我没有找到一个特别好的学习方法。去学英语，所以我英语成绩一直都是整个总分里面拉很拉分的那一个。但是我今年就突然就想，那难道所有学语言最终去使用这门语言的人都是有语言天赋的人吗？难道没有语言天赋的人，他最后不能去学新的语言，去使用新的语言吗？我就觉得，那我今年我要做一点不一样的事情，我要。呃，冲动一把，就是我要去学这一门语言，我看看我能学到什么份儿上。然后我要去参加考试，我要检验一下，看看我在这种考场的高压之下，因为我已经毕业很多年没有进过考场了，我要看看我在考场的高压之下，我能发挥成什么样子。所以今年我就是，我觉得这个是我这一年当中的高光时刻，不是说在于我考试的成绩有多好，而是说我做了一件非常非常勇敢的事情。然后我反过来就想说，我在别人夸我说韩语成绩考得很高，你很厉害的时候，我为什么不能去承认我就是很优秀，就是很努力，就是很勇敢呢？我付出的这些努力，它不值得一提吗？我付出的这些努力，它丢人吗？它完全没有。都没有啊，那为什么我羞于承认我自己很优秀的这件事儿呢？我为什么要第一时间摆摆手、摇摇头，然后说没有没有，其实也没有呢？对不对？我觉得大方承认自己的优秀是一件特别闪闪发亮、特别值得钦佩的事情。我觉得我自己超级厉害的，我厉害的点一个是说我非常的努力，非常的刻苦，这一点很厉害。第二个呢，是我这一次参加了考试，因为我们班有很多同学是没有参加考试，就几乎大家都没有参加考试，只有我去参加了这一次考试。我觉得我很有勇气，我很勇敢，这是我觉得我厉害的第二点。然后我厉害的第三点就是，我突然在这一次考试当中，我发现了其实我人生当中积累了很多宝贵的财富。他们形成了我现在的优秀，是就是当时我们考试是三科嘛，听力、阅读和写作。然后我的听力和阅读是和平均分差不太多，比平均分稍微高一点点。然后我的写作是大大超过了平均分，写作的平均分是三十分左右，然后我的分数是六十多分，将近七十分，就是比平均分要翻了一倍还多。而且大家普遍公认，写作是这三科里面最难、最难以提分的一科。我是在这一刻超过了平均分。超过了大家非常的多，但是其实我在考试之前，我一篇大作文都没有写过，我就发现我毫无准备的一个东西，他为什么能考的分儿这么高？然后因为我把这个成绩当时报给老师的时候，我们群里就有老师跟同学都说你写作分数好高啊，你怎么做到的？你太厉害了吧？大家就夸我，然后我也是下意识就说，哎呀，没有没有，这一次的题比较简单，刚好这个主题那个我可能稍微熟悉一点什么的，我就是说了很多这种。我自己心里其实明明不是这么想的，我自己觉得我自己超级厉害的。我最后那个写作为什么我没有准备，但是我还考了很高的分数呢？是因为我。我这几年一直在写东西，我从小到大就很喜欢写东西，然后我的专业，我现在的职业都是要一直写东西的，所以虽然我平时写的是中文的东西，这一次要写的是韩文的东西，但是呢，对我来说，我就比大家省了一个步骤，就是大家可能要先构思这个文章要怎么写，要用什么样的词汇，用什么样的结构，然后再去把它转成。韩文，但是对我来说，我不用去构思这个文章怎么写。我其实我脑海里已经有了一个大的框架和我想用的案例了。然后我当时需要做的事情就是把我脑海当中已有的这个框架翻译成韩文就可以了。所以我需要的时间会比别人短很多，我省出来了很多的时间，所以我就可以去研究我用的每一个词是不是一个高级的词，用的语法是不是高级的语法，然后包括里面有写错的地方，我也。有时间去修改，所以我发现这是我多年一点一滴积累的东西，它在我这一次考试时候集中体现了。我发现那个东西，它平时我没有白白的积累，它都存在了我的身上，可能没有以某一种非常具象的形象去体现，但是在我这一次参加考试的时候，他们全都爆发出来了。然后我就觉得说，我真的是一个很优秀的人，我不只说是在我考试的那一天，在我出成绩的那一天，我很。很优秀，从小到大我一直都在积累这个东西，我很擅长，很擅长这个东西，别人都没有我厉害。我今年上半年的时候和皮皮和旺旺，我们三个人去了一趟迪士尼，当天晚上我们就看了烟花，当时我们坐在地上，离烟花非常的近，然后当时我们三个人都哭了。虽然我们三个没有特别多的去交流，大家为什么要哭？但是我我认为我们三个人是非常能够 get 到对方哭的那个点的。当时迪士尼里面，他那个整个夜放烟花秀的时候，有一首歌叫《你就是光》，然后里面有一句念白说的是“你就是那束光，你要抓住自己的光芒，相信它是你的力量”。就是我当时我不知道他们两个是哪一个点，我真的是这一个点，我就直接是整个一个人大爆哭。因为我们刚工作的那几年，不之前是跟大家有讲过，有过一段不太好的被职场霸凌的经历嘛？我们三个人当时都在那个环境里面，嗯、呃，经过了很长很长一段时间无法喘息的压迫感，然后不停地被否定，就是你方方面面，不只是说是你的工作成果、工作习惯、工作态度。然后人际关系、人脉积累等等各个方面否定你，还有包括像你的人品，他会觉得就是我觉得我犯了什么天大的错吗？他每天都在说我人品有问题，我真的因为我们当时我们三个人都是刚刚大学毕业进入到这个环境当中，没有任何的工作经验，也没有任何和领导相处的经历，然后就会因为他的否定而认为就是。会自我怀疑，就那第一个瞬间肯定是会觉得很委屈、很气愤，但是慢慢慢慢的，他总是这样子说，你就会觉得，啊、哦，好像真的是我不好，好像真的是我很差劲，我比别人差，我这个东西真的做的很垃圾。然后每天其实我们都是在以。一百二十分、一百五十分的要求去逼迫自己，就是像那个皮筋儿一样，一直撑着自己。那个皮筋儿是有松有紧的，但是我们那个皮筋儿，我们一直是撑的那个状态，然后撑着、撑着、撑着、撑到头，儿，最后这个皮筋儿就断了。啊，我觉得我们当时就是那种状态，一直撑着自己，然后但是每天你又会得到这样的否定，就是他会告诉你说。嗯、呃，你为什么上一次做到一百二十分？为什么这一次你还是一百二十分啊？你看看他，他已经做到一百五十分了，你还是一百二十分。嗯，就是这一段经历我，我我觉得我可能不是我卖关子，但是我可能真的没有办法跟大家特别详尽的讲。是因为我觉得人的脑子真的是很聪慧，它会帮助你把一些痛苦的回忆选择性忘记。我我那件事情我会记得，我觉得我很气愤、很生气、很委屈。但是你让我去描述这件事情的细节，其实我是想不起来的，有很多细节我是想不起来的，所以我可能。讲不出来，并且大家因为也不是在同一个环境里面，可能彼此对对方的那个理解度不会那么的高。就是包括像我当时在经受一些不公平待遇的时候，我讲给我的家人，我的家人可能也没有办法去理解我的一个状态。嗯、呃，所以就是可能这一段经历我我没有办法特别详尽的讲，但就是说。呃，我会经常怀疑自己是不是说这个世界上美好的一切我都不配获得。他不只是在工作上，他在我的生活上对我的影响非常非常大。就是当一个人每天跟你说你不行，然后你自己也认为你不行，你脑海里全部都是这种不行不行不行的信息的时候，你就真的觉得你自己不行了。所以就是当时我们看到那个迪士尼。放烟花，然后我看到你就是光的那一段的时候，我真的我就真的是整一个人爆哭。我就觉得说，我们每个人真的都要看得到自己的光芒，而且你要抓住回头抓住你的光芒。我也很想走出我的新的一步。我。是不是可以在生活当中多去鼓励自己，多去承认自己真的有的地方很厉害？虽然我有缺点，就像于氏说的那样，虽然我们人无完人，我们身上有很多不足，有很多缺点，但是你一定要看得到自己很厉害的地方，并且你要相信你很厉害的地方，你甚至可以影响到其他人一起进步。啊，反正我兜了一圈又兜回了我这个花痴的这个点。希望大家真的都能够勇于承认自己很优秀这件事情，因为我们每个人身上一定有某一个方面是非常非常优秀的。其次就是大家一定要去看《风神》，我不知道撤档了没。如果撤档的话，大家可以在流媒体上购买去看这个电影，然后包括它的一些纪录片、一些周边啊什么的。然后呢，应该是明年和后年，呃，第二部和第三部也要上映了。然后我真的超级期待。然后就是关于今天聊的这个话。话题，大家如果在生活当中也有这种不好意思去承认自己优秀的时刻，也可以留言告诉我。然后，包括你们觉得应对这样的小烦恼，有没有一些推荐给我的好的解决办法，也欢迎大家能够留言。那今天的节目就到这里啦，谢谢大家收听，我们下一期再见，拜拜。